0: Odwyk ostatni odcinek. Znowu jest odwyk, bo jest wtorek, 23 czerwiec 2015 rok. I to jest ostatni odcinek z Lublina. A, bo nie powiedziałem, że z Lublina, powiedziałem ostatni odcinek. Ja przepraszam, że tak nastraszyłem. Nie, to jest ostatni odcinek z Lublina. jest ostatni raz ten bałagan jest z tyłu. Obiecuję, ostatni raz. Bo następny bałagan będzie już z innego miejsca, a będę w Warszawie. A, w ogóle jestem zmęczony. Widać, że jestem zmęczony? Widać po mnie? Widać Wokół mam żyłkę. Jestem zmęczony, byliśmy z ludźmi wieloma z was, właśnie tych, który to słuchasz albo nie tylko, kto inny, kto też tego słucha, byliśmy na takim zjeździe, zlocie, obozie mini słuchaczy odwyku, który się nazwał Odwyk Camp. Obóz odwykowy. I tam się dużo pije, trochę jest bez sensu, odwyk, camp, gdzie się pije, nie ma sensu za bardzo. W dodatku w tym roku jeszcze ja nalewałem piwo, siedząc w koszulce z napisem odwyk.com odwyk i leję piwo jako barman. Bardzo mi się to podobało, strasznie mi się to podobało. Jest szansa, że zrezygnuję z robienia tych odcinków i zacznę karierę barmana, bo to tak, tak fajne. Dla tych, którzy mnie widzieli y, pierwszy raz, może na żywo czy coś, to podejrzewam, że się zorientowaliście, że ja tak naprawdę wolę z ludźmi być na żywo. O wiele bardziej niż gadać przez internet. Bo Niektórzy mają koncepcję, że ja jestem taki człowiek internetu. Człowiek internetu, przeciętny, y, gada w internecie, ale na żywo sobie nie radzi za bardzo. Ani z ludźmi, nie za bardzo nawiązuje kontakty, nie no mam odwrotnie. Więc ja siedzę w tym internecie i przeżywam tragedię życiową, bo ja strasznie lubię ludzi. Nawiązuję kontakty, bo lubię te kontakty. I nie, nie lubię takiego powierzchownego podejścia, jak Amerykanie. No, umiem, ale nie lubię. Czy takie, że się uśmiechają. Lubi ich wszystkich lubią, ale właśnie masz każdego gdzieś. No i ja tak nie lubię. Za bardzo. Więc. Y Yy, więc ja, no, lubię ludzi, no, więc barmanem być to jest dla mnie super po prostu jest okazja z każdym gadać jestem bardzo szczęśliwy wtedy, zadowolony i tak dalej no, yy, dobra ale to nie o to mi chodzi, więc wróciłem z tego odwyku kampu i tam mieliśmy sobie jak to, odwykł. tam był ten ślub był przy okazji, ale to nie o tym chcę więc na końcu, yy, jak to co roku, właściwie zr zrobiła się taka tradycja no, trochę że siedzimy przy ognisku, gadamy, śpiewamy, ktoś zagra, że śpiewa o Bogu, że Jezus to, albo że Bóg tamto. No i tak wszyscy siedzą, gadają jest strasznie fajnie. W ogóle no, nie ma żadnej tam formalności specjalnie, liturgii, ani nic. Każdy robi co, co chce, chodzi gdzie chce, z kim chce, robi co chce i nikt nikogo nie sprawdza, nikt nikomu nic nie każe. No, chyba, że gdzieś jest problem, ktoś był, nie wiem, agresywny czy coś, ale nikt nie jest specjalnie. No... No, więc nie ma problemu. I, no może ma to swoje minusy, bo jak się nie zorganizuje czasu, to się wszyscy rozważą, każdy coś robi, ale my to potrzebujemy też, ten czas. Ponieważ ten czas jest za krótki, jest krótki, to żeby właśnie wszyscy się zdążyli nagadać, nie? każdy z każdym powiedzieć, co kto ma, jakiś problem, znaleźć kogoś odpowiedniego, żeby z nim pogadać, no to, no to akurat cały ten czas zajdzie. Ale gdyby te obozy były długie, to pewnie by trzeba było coś zorganizować, bo by się już ludzie nagadali. I by teraz chcieli z kolei bardziej wspólnoty ogólnej mieć coś. Ale jest na przykład czas w czasie ogniska, kiedy wszyscy gadają i wszyscy słuchają, jak w kościele trochę. I tak sobie pomyślałem teraz, że yy, ponieważ taki jest okres przedwakacyjny dalej, to ja powiem coś takiego bardziej na zasadzie przemyślenia, a nie z Biblii dziś znowu. I dzisiaj chciałem, o tu mam, 10 punktów przedstawić, które y, ja bym chciał, żeby były w kościołach spełnione, żeby ten kościół był fajny. Czy znaczy 10 punktów jak naprawić kościół tak, żebym ja chciał tam być. <grym> no, Wezmę sobie jakiś, wyobrażam sobie przeciętny kościół i powiem, z czym ja mam problemy. Nie no, jest takich 10 punktów sobie akurat 10 wyszło. No, nie, że tak liczyłem, że 10. Z tym one pewnie jest ich więcej albo mniej, One ja są wreszcie subiektywne, bo no ja mówię, ja jestem taki jestem, a ktoś inny ma inne potrzeby. I też dobrze, ale to tak wam powiem. tego, dlaczego w ogóle powiem o tych 10 y, punktach? które zmienić by trzeba w Kościele. Bo takie spotkania, gdzie są chrześcijanie, na trawie albo na ognisku, albo w domu, albo gdziekolwiek, no to jest to, co według Biblii, w dziejach apostolskich zwłaszcza, to, co było pierwszym Kościołem. Pierwszy Kościół to były takie właśnie spotkania, bez jakichś specjalnych, odgórnych doktryn, dogmatów, zasad, liturgii i innych rzeczy. Tylko spotkania przyjaciół właściwie, no to do tego się to sprowadza albo bardziej może rodziny biorąc pod uwagę, że każdy chrześcijanin ma ojca tego samego, no to wszyscy są de facto braćmi no w takim wymiarze zupełnie, no może nie fizycznym, może jakimś tam trochę metafizycznym, bo Bóg nie występuje jakoś tak fizycznie, nie, jako ojciec ale występuje realnie w życiu więc jest też i realne braterstwo i yy, no i tak sobie pomyślałem, tak patrząc przez chwilę, gdyby tak było w kościele W ogóle ktoś mi zadał pytanie na tym y, zlocie kępie całym y, powiedział, a może nie mi, nie pamiętam, już ktoś komuś, jestem zmęczony, już nie, nie kontaktuję, muszę rozpocząć. W każdym razie y, powiedział ktoś tak, że, y, że jak tu fa patrz, patrz, jak tu tak fajnie te piosenki śpiewają o tym bogu. Ja słucham i patrzę na tych ludzi, no faktycznie grają, śpiewają sobie i myślę sobie, ale co, o co mu chodzi tak na początku? Co, co, co fajnie? Normalnie, nie? I on tak mówi, no właśnie, że chodzi o to, że to tak normalnie jest, że ktoś się gra, ktoś się śpiewa i wszyscy się cieszą. I on się tak. Dla niego było dziwne, że się wszyscy cieszą jak śpiewałem razem piosenki. No Dla mnie było dziwne trochę, że on się dziwi, a potem sobie przypomniałem, dlaczego się dziwi. Dlatego się dziwi, bo w standardowym kościele to tej radości to tam nie ma. To się gada o niej, ale jej nie ma. To często jest tak, że jak się o czymś dużo gada, to tego nie ma, tylko się o tym gada. Bo jakby było, to by się o tym nie gadało jak jest ładna pogoda, no to nikt nie mówi, że patrz, jaka super jest pogoda, chyba, że wcześniej lało, jak wcześniej lało i nie było pogody, to teraz jest okazja powiedzieć fajna pogoda, nie? Ale jak jest fajna pogoda y, we Włoszech, powiedzmy, gdzieś jest jakieś miasto, gdzie pada dwa dni w roku, to nikt codziennie nie mówi, patrz, jakie słońce dzisiaj, bo to słońce jest zawsze, no co za różnica, czy jest dzisiaj słońce teraz, no wiem, no to ale po co to oczy oczywistych rzeczy mówić. No i dlatego... W kościołach, gdyby była wszędzie radość, taka wesołość zwykła, ludzka, fajna, to by nikt o tym nie mówił nawet i, i ten. Więc jak ludzie przychodzą i w ko do kościoła i ktoś mówi, no radujmy się, pamiętajmy tylko się radujmy, radujmy się, ale każ każe Biblia się radować. No to przecież jest pewne, że tam nie ma żadnej radości. Byby była, to By się o tym nie gadało, nie? No, bo po co? Jakże masz brata albo siostrę. Czy przychodzisz codziennie i przypominasz mu, że ale mam brata. O, jesteś... Ale pamiętasz, że jestem moją siostrą. Tak. No tak, pamiętam, bo byłam, już jestem od 20 lat, więc weź się, zamknij, o co ci chodzi. No i... Yy, dobra, no to takim ogadaniu. Więc a propos tego ogniska, oni tak sobie na tym odcinku śpiewali, tak sobie myślę, że ten gość ma dobre spostrzeżenie, bo jakby tak porównać to nasze spotkanie ludzi, nieformalne właściwie, bardzo spontaniczne, bardzo ludzkie, ani budynku, ani organizacji, ani przywódcy, ani nic nie było. Ale jednak byli ludzie, którzy się czuli jakąś więź, no jakieś, coś wspólnego między sobą, bardzo dużo wspólnego, a byli bardzo różni ludzie. A nawet jak nie czuli nic wspólnego, to po prostu czuli się zadowoleni z towarzystwa swojego, bo ludzie lubią towarzystwo, a ponieważ większość ludzi była bardzo otwarta, akceptująca, to jest dobre słowo, akceptująca innych, no to każdemu było dobrze był, nie wiem, jak niewierzący w nic. Też tacy byli byli bardzo fajni ludzie i oni uważali, że ci tu chrześcijanie że są fajni strasznie. O to chodzi, nie? To jest ten Kościół. Jak, jeżeli wynikiem działalności Jezusa jest grupa ludzi, która jest fajna, to to jest dowód na to, że ta działalność też jest fajna Jezusa, że ten Jezus tam naprawdę jest, tak to ja widzę. Natomiast jeżeli działa, efektem działalności grupa jest... Efektem działalności Jezusa jest grupa ludzi ponurych, sztywnych, formalnych i potępiających każdego, kto się wyłamuje z, ze słusznych zasad, może i dobrych, ale jednak potępia, no to to jest taka smętna grupa, nudna grupa, nikt nie chce być takimi ludźmi specjalnie, jak ma wybór, tylko iść do takich, co się bawią, cieszą, śmieją, jedzą, piją jest fajnie. Nie? No to sobie myślę, że no to słabo, Jakiś tam tego Jezusa nie widzę. No ten efekt działalności tego Jezusa powinien być taki, że jest ludziom dobrze, fajnie i są szczęśliwi, nie? No, bo, to, bo o to chodzi w tym w ogóle wszystkim. Po to jest całe to umieranie na krzyżu, po to jest modlenie się, śpiewanie do Boga, w ogóle wszystko. Ostatecznie chodzi o to, żeby człowiek był szczęśliwy. Był wolny, szczęśliwy, zdrowy i bogaty. No cokolwiek znaczy to, bogactwo. Ważne, że nie ma, nie ma być bogat, ma być szczęśliwy. No, jak mu bogactwo daje szczęście, to dobrze. Jak bogactwo daje nieszczęście, to źle. No. I w ogóle ogólnie chodzi, żeby był właśnie taki fajny i szczęśliwy i wszystkim wokół niego też tak było. Nie? I dlatego sobie pomyślałem o tym, co ja bym chciał w Kościele, żeby było jak na odwyku. O, w Kościele jak na odwyku, żeby był. Punkt pierwszy, yy, w Kościele zwykłym yy, po co poprać w Kościele? No to, że ludzie się muszą znać. Kościół to w ogóle odpada większość, bo przychodzisz se nam, szenik nikogo nie zna. To, to, co ty tu robisz w ogóle? Co, co to za miejsce? To idziesz jak do kina, tak? W kinie też się nikt nie zna. Każdy se jest sam, gapi się na scenę albo do teatru i tam coś się dzieje, no i już, no ale to nie jest wspólnota żadna, żadna grupa, no. być na imieniny do ludzi, gdzie nikt się nie zna z nikim. I tylko jest jeden fazę na środku, gada do ciebie, albo mówi: A teraz pójdźmy w prawo, a teraz pójdźmy w lewo, a teraz wstańmy, a teraz coś tam. Co to za imieniny? Ja bym nie poszedł na to, takie coś. No a ludzie chodzą do kościoła. Więc pierwszy punkt: ludzie się muszą znać. Drugi punkt jest, żeby. Ja chcę, żeby nikt mnie nie witał przy wejściu. Ja wiem, dużo ludzi powie, że teraz, że to przecież odwrotnie. Ja bym chciał, żeby mnie ktoś witał. To no, ja też bym chciał, żeby ktoś mnie witał, ale nie przy wejściu. Bo ja, ja powiem, powiem o co chodzi, bo w kościołach różnych, to takich mniejszych, nie? Albo w wspólnotach katolickich, protestanckich, wszystko jedno, ale y, często jest oddelegowana jakaś osoba, która zawodowo ma witać. To tak czasem robili w sklepach, niektórzy możecie na filmach widzieć, a to amerykańskich bardziej, tam w Walmart czy coś, że ma być ktoś, kto mówi: Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam, dzień dobry, zapraszam, i tak cały dzień no i w kościołach też sobie wymyślić, że to dobry pomysł jest żeby stanął ktoś i mówił zapraszam, dzień dobry więc ja uważam, że to jest fatalny pomysł że, że tak powiem, idiotyczny pomysł no dobra, jakby takiego gościa jak ja trafić takiego urodzonego barmana no to to bardzo dobrze, bo on wtedy naprawdę wita się cieszy sam z siebie, a nie dlatego, że mu kazali no ale to dalej przestaje mieć sens po co mu kazać, on sam pójdzie i będzie witał można go zachęcić najwyżej no dobra, ale to nie są tacy ludzie, co ich ktoś zachęcił, on sam siebie leci, bo strasznie lubi ludzi się z nimi witać. Tylko jakiś gość, co stoi jak urzędnik, jak odźwierny. Bym mógł tam kazali stać i on tam stoi, bo to jest jego zadanie teraz, to jest jego zawód i on mnie wita. ja więc, jak przychodzę do czegoś takiego, to ja się czuję jak w instytucji, no, jak w firmie, a nie jak wśród ludzi. Byłeś u kogoś na imieninach, gdzie tam zawsze przy wejściu oddelegowali jednego gościa, żeby witał, nie no, witajcie gospodarz i w ogóle wszyscy Cię witają, ale to jest naturalne, a nie, że masz stacza do witania, witacza teraz. I, i ten, i on jeszcze powinien mieć kartkę taką napisaną, witacz, Moje mam na imię tak, w czym mogę pomóc? Jakoś, nie, nie, no dajcie mi spokój, to, to ma być prawdziwa grupa, no, ludzi, a nie... Jakaś taka firma oparta na systemie, więc ja nie chcę, żeby mnie nie kwitał przejściu. Punkt trzeci, chcę, żeby ten kto gada, nie miał garnituru. I teraz, to jest kontrowersyjne, bo ja mam obsesję, niby na punkcie garnituru, ja ich nie znoszę. A ja wam powiem dlaczego nie znoszę. Może coś, yy, będziecie mój tok rozumowania zrozumieć roz o co mi chodzi, bo mi chodzi o to, że garnitur to jest rodzaj munduru. Garnitur ma stwarzać dystans ma stwarzać dystans i to nie jest jakiś efekt uboczny, to jest jego zadanie. Garnitur jest po to, żeby ten człowiek, który do ciebie gada za jakiegoś tam podwyższenia czy czego, żeby, żebyś nie zwracał uwagę na to, jak on wygląda, nie? Żeby, był, żeby jego wygląd nie miał znaczenia. On wyglądać ma neutralnie, dlatego jest ten garnitur. Ma wyglądać tak, żeby nikogo nie razić, wszyscy uważają, że wygląda dobrze, ale bez szczególnych żadnych... żeby się nie wyróżniał trochę. Nie? Dobrze, ale żeby się nie wyróżniał. Po to jest ten garnitur, cały krawat i koszula biała i tak dalej. A nie jakieś paski fioletowe i nie wiadomo co. Więc ja tego nie chcę. Nie chcę tego garnituru. Dlaczego nie chcę? Bo wtedy to zmienia tego, kto gada w urzędnika. To, to już jest efekt uboczny, ale on jest, jest silny i jest ważny. Jakby teraz, no bo wyobraźcie sobie kazanie, jak wyjście ostatnio jakimś kościelem, to no wyobraźcie, że ten gość, co gada, ubrany by był nie neutralnie, tylko tak jak lubi. O, tak jak lubi po prostu. On na przykład taki sobie kapelusz se ubrał i mówi kazanie. Albo koszulkę, albo w długą suknię wieczorową, albo stanik sam, albo cokolwiek innego, nieważne. To, w czym się dobrze czuje... I co jest jego ubiorem, nie? takim prawdziwym jego, takim zwykłym, codziennym, jak się lubi ubrać, ale nie neutralnym. Oczywiście efekt jest też taki, że ludzie patrzą się, jak on wygląda i zwracają uwagę na to, jak on wygląda. I to jest część też kazania wtedy. I ludzie powiedzą teraz, że to źle, bo kazanie jest po to, żeby słuchać tego, co masz do powiedzenia. Tak jak czytać książkę ma być a nie po to, żeby się teraz patrzeć na indywidualne cechy tego, kto mówi. Ale ja się nie zgadzam, ja uważam, że jest przeciwnie. Bo ten, kto gada, ja mam taki pogląd, powinien nie tyle być lektorem, co czyta książkę jakimś tonem monotonem, tylko dzielić się sobą, swoim własnym życiem. No to jak się gość może dzielić swoim własnym autentycznym życiem, jak on stoi przed tobą w garniturze? W ogóle to już jest dla mnie jakaś paranoja trochę. Ludzie tego może nie zauważają, ale... Mi to razi, bo... Jak sobie tak uświadomić. no? Przychodzi taki gość i opowiada, jak byłem hipisem i chodziłem w szmatach, to kiedyś pojechałem do jakiejś tam lumpiarni i coś tam, coś tam, nie? I ten gość tak opowiadał o takim swoim życiu, takiego luzaka, coś tam. Ale stoi przed tobą facet ubrany w garnitur i opowiada ci o tym swoim y, życiu jako ktoś kompletnie inny. Ja bo pedał w ogóle kim innym. Patrzysz na niego i widzisz, o czym on mówi do mnie. Przecież to jest ewidentne teraz dysonans, no razi to. No mnie to razi, ja nie mogę tego słuchać. Ten gość mówi o czymś, co ja widzę, że jest nieszczere, jest nieprawdziwe. Jeżeli byłeś taki, jaki byłeś i opowiadasz o swoim prawdziwym życiu, no to stój taki, jaki jesteś przede mną i mi opowiadają o tym, jaki jesteś, będąc takim, jakim jesteś. A nie opowiadają o tym, jaki jesteś, będąc neutralnym nagle. Zasłania. To jest tak, jakby człowiek oczekiwać od człowieka, że będzie do ciebie mówił szczerze, ale się zasłania. Zasłania twarz i opowiada, jak wygląda. To coś takiego jest. Dlatego ja nie chcę tych garniturów, dlatego chcę, żeby się każdy ubierał, jak chce. Ja wiem, że to są też i problemy z tym związane, że się czasem trudno skupić, że to może i rozprasza ale jest ta cała kolorowość, ta różnorodność życia, bo ja chcę taki Kościół mieć, gdzie tam się eksponuje różnorodność, a nie tępi, bo jak znam Boga, a znam tyle, co znam z Biblii i z przeżycia z Nim 20 lat w kontakcie takim i siakim, to ten Bóg, który to wszystko stworzył do nas i każdego z nas, uwielbia różnorodność, jest, po prostu jest fanem różnorodności, że ma obsesję na tym punkcie i stworzył jednego głuchego, drugiego ślepego, a jednego z krótszą nogą, a trzeciego z krótszą ręką. I nie po to, żeby uważał w tym, nie sądzę, że uważał w tym, żeby komuś krzywdę zrobić, tylko żeby było bogactwo większe, żeby był każdy inny bo każdy człowiek z nas, każdy z nas jest tylko jeden, jest tylko, no jedną gębę mamy, nie? Każdy ma jedną, ja nie mogę zmienić jej, niby mogę, niektórzy próbują, ale to jest to i tak nic tam nie daje, no ileż można zmienić? Każdy jest taki, jaki jest, ale każdy ma dostęp do całej różnorodności innych ludzi, całego świata dokładnie. ciebie. Masz potencjalnie poznać tysiące różnych ludzi i widzieć świat ich oczami. I grupa, każda kościół, nie kościół, firma, spotkania, grupa jest fajna wtedy i bogata, i fantastyczna, żeby tam być częścią tej grupy, jest wtedy, jak jest tam różnorodność. Wtedy im większa różnorodność, tym grupa jest fajniejsza. No bo sobie przypomnijcie jakieś filmy, gdzie są jakieś grupy ludzi, no, na przykład no, Harry Potter, bo każdy zna, bo albo tempi, albo lubi, albo ale mało kto jest obojętny, No więc każdy zna o co chodzi. Nie? To tam jest zawsze bohaterami, jest ta grupa ludzi. Harry, Ron i ta trzecia jeszcze, i jeszcze tam co No i sobie wyobraźcie, żeby ten sam film, czy byłby lepszy, gdyby składniki tej grupy, tych trzech, trzech bohaterów, zrobić podobnych do siebie. Każdy się tak samo ubiera, każdy ma takie samo zwierzątko, każdy tak samo myśli, każdy ma taki sam charakter. No to by było lepsze? No głupsze, nie? Nudne, po prostu nudne, zwyczajnie. Ale im większa różnorodność, im bardziej różne postacie są w filmach, w grupie bohaterów, tym lepszy jest film. No to się lepiej się ogląda, tak? No to teraz pomysł, to dlaczego uważa, że w kościele zrobienie tego samego da efekt zły? Dlaczego w kościele wszyscy mają być mężczyźni w garniturach, a wszystkie kobiety w kieckach zawsze tej samej długości i w identycznych chustkach na głowie? Dlaczego? I dlaczego każdy się ma ciągle dostosować do jednego standardu zachowania i mówić tym samym językiem? No ja nie wiem. Dlaczego w kościele mają być sami biali, albo sami czarni, albo coś? im, im bardziej różnorodna jest grupa, tym jest lepsze, nie? No i dlatego ten garnitur to jest właśnie znak dla wszystkich, że tutaj się ceni mundur. Neutralność, nieodstawanie, nie bycie indywidualistą. I dlatego precz z nim, żadnego garnituru, różnorodność. Tak, ja tak mówię. Ja tak mówię, ja lubię. No. To był punkt trzeci. A punkt czwarty: ja bym chciał, żeby w kościołach piosenek nie śpiewać na baczność. No bo tu bardziej mi chodzi nie tylko, żeby stać. Jak się śpiewa w pios piosenki w kościele, to się mówi: yy, po proszę powstać. Yy, nie, to się mówi tak zechciejmy powstać. Ja wtedy często chcę powstać, ale nie wstaję, bo nikt mi nie mówił, że mam wstać, tylko, że mam chcieć. To ja se chcę i siedzę dalej, bo wtedy mogę czuć, czuć jakąś swobodę, bo ja też mam stać. ja nie lubię stać. Ja lubię siedzieć. Przy ognisku sobie śpiewaliśmy na tym spotkaniu, siedząc każdy se siedzi. Znaczy nie każdy, właśnie. No, niektórzy siedzieli, niektórzy se łazili, niektórzy pili piwo, niektórzy stali, jak kto chciał. I najdziwniejsze jest no, nie powinno być dziwne, właśnie na, no, najnormalniejsze jest to, że nikt nawet nie myślał o tym, czy siedzi, czy stoi. A w kościele to ja w życiu nie miałem sytuacji, żebym nie myślał intensywnie nad tym, czy, lep, czy trzeba stać, czy siedzieć, jak się śpiewa. No bo nie uchodzi, nie? jak się źle zrobi, jak wszyscy stoją, a ty siedzisz. No spróbuj, no da się, ale presja jest i niewygodnie, dyskomfort. No I chodzi o to, że gdyby ta grupa była autentyczna, jak na odwyku była. Ludzie, którzy się akceptują i akceptowa akceptowanie innego jest oczywiste, a nie, że trzeba o tym gadać, bo mówię, jak trzeba gadać, to tego nie ma. Nikt o tym nie mówił, nikt nie użył nad słowa akceptowania, ale było, dlatego że nikt się w ogóle nie zastanawiał, czy siedzi, stoi, czy jest może słuchać o Jezusie piosenki, trzeba przyklęknąć, jak się Biblię czyta, czy nie trzeba. Jeden tak, drugi siagi już. Bardzo było, to było super. Tego brakuje w kościele, więc taki punkt, ja bym chciał, żeby piosenek nie śpiewać na baczność, w ogóle no śpiewać tak, jak wychodzi. No ludzie lubią naturalnie sami z siebie śpiewać przecież. To nie trzeba jakoś chyba ustalać zasad specjalnie, one się same ustalają te zasady. Jak ktoś zagra i reszta... co mnie to obchodzi, co robi reszta w ogóle? Jak się śpiewam piosenkę, to se śpiewa, mi się to podoba, i mnie nie interesuje, no, inni tak czy siak śpiewają. Może położyć kościół, powinien być w kółku, a nie rząd ławek, to może by było lepiej, ja nie wiem. Dobra, ale punkt, dobra. punkt piąty. Ja bym chciał, żeby nie mówić na to śpiewanie uwielbienie, tylko śpiewanie piosenek. I żeby nie mówić, że jakiś facet teraz, nie facet, że brat usługuje słowem, tylko żeby powiedzieć, facet powie kazanie. I żeby nie mówić, że... Yy, nie, dobra, wie, wiecie o co To już mówiłem o tym w innych odcinkach. Więc ja bym chciał, żeby nie wprowadzać tego idiotycznego, napompowanego, sztucznego języka do relacji. Bo sobie znowu wyobraźcie, jakbyście poszli do znajomych na imieniny i ktoś by powiedział, że zacznijmy sączyć napoje alkoholowe. Przecież jakby tak poważnie mówił, a nie żeby se jaja robić. Jeżeli ktoś tak powie, to tylko w taki sposób, żeby to było ironiczne udawanie, na naśladowanie napompowanych ludzi z, z innych okoliczności, bo normalnie się mówi nalej mi piwa i nikt nie będzie mówił napełni mój, mój pojemnik prawda płynem alkoholowym a się zapyta, ale jakim? a ty mówisz do 6% alkoholu i ekstraktu, nie, nie więcej niż 12% bez sensu w ogóle no. co to jest za sztuczność głupia? Więc ja bym chciał, żeby to wypieprzyć wy, z Kościoła, w ogóle z Kościoła takiego, do którego ja bym chciał iść. No. Poprawić to i przestać gadać uwielbienie po prostu. Uwielbienie. Jak jest uwielbienie, to jest uwielbienie, ale to, to każdy wie, co to jest, to co śpiewasz. Przecież śpiewasz, słyszysz słowa. No. Ważne teraz będzie śpiewanie piosenek. Zaśpiewamy. Śpiewamy, tak? Da się to, co za trudne jest powiedzieć, śpiewamy? Czy co się stanie wtedy? Jezus się obrazi i wyjdzie? Duch Święty zmartwi się i wyfrunie przez okno, bo, powie... bo nie powiedziałeś uwielbienie, tylko powiedziałeś zaśpiewamy piosenkę. Co za mało święte słowo jest? O co tu chodzi? No, Co nie można tak powiedzieć i mówić normalnie? Teraz śpie... śpiewać będziemy. Możemy śpiewać? Lubicie śpiewać? Nie lubicie śpiewać? To nie, nie jest jakieś trudne. Naprawdę nie jest, no. No, że skoro byliśmy tak na obozie z, między ludźmi, którzy się nie znali wielu ludzi było pierwszy raz nie znało innych ludzi więc dało się to zrobić bo często uzasadnia się y, sytuacje w kościołach tak że to no, musi być tak formalnie bo jest wiele nowych osób które nie wiedzą o co chodzi więc trzeba im porządek prowadzić żeby się nie pogubiły nie czuły się nieswojo więc tak po pierwsze to w kościołach właśnie nie ma tych nowych osób i to jest główny problem kościołów i nie ma ich właśnie po drugie, dlatego, bo jest ta sztywność, nadętość, formalność i jest ciężko być właśnie w zbyt formalnych okolicznościach przyrody, a nie w zbyt luźnych. No i po trzecie, nie wiem już jak jest trzecie, trzecie chyba jest właśnie to, że ta luźność właśnie przyciągnie, nie, trzecie jest takie, że formalności nie są potrzebne wcale, jak każdy miał okazję chyba obserwować, jak już był w jakiejś grupie i byli nowi ludzie, to jakieś tam struktury, plan dniacz, coś wcale nie są potrzebne, żeby oni się czuli akceptowani i u siebie i było im fajnie. To, to, to jest zupełnie nietrafiony argument, po prostu uważam, że to jest nieprawdziwy, no. więc nie ma uzasadnienia do tego formalizmu. Dobra, teraz punkt następny, ja bym chciał, żeby jak się ludzie modlą w Kościele, co, co bywa, to jest bardzo dobre i zrozumiałe, to żeby nikt nie grał wtedy ckliwych melodyjek bo mi to działa na nerwy. Ja nie, nie znoszę tego. To jest sztuczne tworzenie nastroju. Ja chcę, żeby nikt nie grał, tylko żeby ludzie się modlili, jak się chcą modlić. Ja się czasem modlą spontanicznie, po pośpiewaniu, a czasem ktoś mówi, teraz się będziemy modlić, no to się modlą. Ale często, często ktoś, słuchaj, pastor zaczyna modlić i nagle muzyczka leci nie, nie umiem powiedzieć jaka, bo to ona jest taka rzewna, bardzo ckliwa, taka łapie za serce i pastor się wkręca w klimat, czy kto to się tam modli i mówi już coraz bardziej teraz takie, takie że to już ma łzy w oczach już tutaj, że panie, kochamy Cię strasznie i muzyczka kochamy i, ten, I wszyscy się nakręcają tym klimatem. Dlaczego to jest złe, uważam? Nie, nie mówię, że jest złe. Powiem, że to jest fantastyczne, bo to jest teatr. Teatr jest fajny. Po to się przyjść do teatru, żeby przeżyć emocje tych ludzi na scenie. Dokładnie po to samo się przychodzi do kościoła. Żeby przeżyć na scenie różne rzeczy, emocje czy coś. I potem wszyscy wychodzą i mówią, że mi było fantastyczne nabożeństwo. Bo się wszyscy, bo były dużo przeżyć emocji, przeżyliśmy. Obecność Bożą. Głównoście się przeżyli, to nie jest żadna obecność Boża, to jest zwykły teatr. Taką obecność Bożą to ja mam w Teatrze stu albo w innym, jak się pójdę. Zapłacić tylko tam, więcej muszę, ale są znacznie lepsi aktorzy. No yy, i ten, i jeszcze jakaś treść przy okazji, więc nie, nie, nie mieszajmy tych rzeczy, bo potem ludzie myślą, że takie nakręcanie klimatu nie jest jakieś takie trudne robienie teatru że to jest przeżywanie Boga. No to nie jest przeżywanie Boga. No to jest, to jeszcze nie to. Naprawdę to nie jest to. Jeżeli jesteście na tym etapie, to otwórzcie oczy, poszukajcie dalej. Bóg występuje w życiu realnym, jako realna osoba. Bóg no jest wtedy, jak nie masz pracy i szukasz pracy i prosisz Boga, bo ci coś źle dzieje, albo masz... Albo są dobre rzeczy, albo się zbiegi okoliczności dzieją. No, no wszędzie jest ten Bóg. Jak się ludzie spotykają też i są autentyczni, to między rozmowami ze sobą gdzieś widać co jakiś czas, łatwo się, no się po jakimś czasie łatwo to zaobserwować. Są te zbiegi okoliczności, ktoś powiedział coś, co potrzebowałem usłyszeć. No i tutaj już wystarczy yy, widzieć tego Boga. Na, tym, na tej płaszczyźnie nie potrzeba generować sztucznie emocji. No. Więc y, dlatego nie znoszę tej muzyczki przy modlitwach, bo ona zagłusza wszystko. Ona zagłusza prawdziwe emocje, które są dużo cichsze. Jeżeli chcesz usłyszeć Boga, modlić się czy coś, razem z innymi zwłaszcza, to to, co potrzebujesz, to ciszy, skupienia się jakiegoś coś, co cię nie rozprasza. Albo nie inaczej powiem. To tam są, zawsze są jakieś tam emocje, uczucia, modlisz się o coś, wiadomo, zawsze jak coś ważnego, to ci może być przykro, albo wesoło, albo różnie. I... Chodzi tylko o to, że te emocje, które się jakoś wiążą z Bogiem bardziej, one są subtelne, one są małe, ledwie wyczuwalne, ciche. A jak się gra przy tej modlitwie, to te emocje płynące z muzyki zagłuszają absolutnie wszystko. To jest jak polać wszystko ketchupem. No. Więc ja bym chciał, żeby mógł iść do restauracji i zjeść tego homara i jakąś delikatną zupę z odcieniami subtelnymi, drogą i dobrą w której nie powpierdzielali pół litra ketchupu na to wszystko. No. Bo to jest, jest. takie w sumie to studencki zwyczaj, czy tam w ogóle jakiś ogólno może Polski, że się wszędzie waliło ketchup. I wtedy wszystko smakowało dobrze, mocno, bardzo mocno, bardzo wyraźnie. Tylko, że wszystko smakowało ketchupem. I potem człowiek mówi, a ja dziś zjadłem Homara, a tak naprawdę zjadłeś ketchup. W ogóle nie poczułeś tego komara. I ludzie chodzą do tego kościoła i żrąją ten ketchup cały czas i mówią, że to Bóg. I mi to działa na nerwy. Ja nie chcę takiego czegoś. Więc dlatego prowadzam punkt, żeby jak się ludzie modlą, nikt nie grał żewnych melodyjek. No, A teraz punkt następny. Jeszcze ja chcę, żeby nie mówić, po, co poprawić w kościele, żeby nie mówić do siebie bracie, ani wujku, ani ciotko, ani pastorze. Chyba, że to wynika jakoś naturalnie, ale... To rzadko kiedy jest naturalne, dlatego dlaczego on to jest oczywiste, chyba nie? I już o tym mówiłem, no bo to jest tak, jakby mówić towarzyszu do siebie. No bo normalni ludzie, którzy mają relacje, nie podkreślają w rozmowie jakichś ról, w których są. No bo to jest rola. Jestem w roli brata tutaj. Więc jeżeli już jest rola, no to już jest granie. Jeżeli jest granie, to już nie ma autentyczności, jest brat teraz. To jest moja pozycja tutaj. Więc przychodzę do kościoła, to przestaję być sobą. Przestaję tracę wszystkie swoje imiona, wszystkie swoje cechy i teraz zakładam neutralny garnitur i mówię do siebie do innych, nazwami ich funkcji. Staje się bratem. Bratem Anonimem z numerem wytatuowanym gdzieś tam na czole i, i koniec. To w ogóle jaki sens, jak nie, jak można w ogóle mówić o byciu we wspólnocie, o wspólnym przeżywaniu czegoś, o kontaktach między ludźmi, kiedy się, yy, kiedy się yy, zasłania to wszystko tą formalnością, mówi się bracie, kiedy się nie pozwala sobie być sobą. No, można tylko wtedy mieć wspólność z innym człowiekiem, szczerą wymianę myśli, przeżyć, wyobrażeń, marzeń, lęku wszystkiego, nie? Tylko wtedy, kiedy w ogóle jesteś sobą. No. no, przecież nie możesz grać i być jednocześnie, mieć jakąkolwiek autentyczną relację z kimś, no, przecież to jest w ogóle niemożliwe. No, i w kościołach tego nie ma, no, zwykle, bo, no, bo bracie jest, jest brat. Niechże brat usiądzie. No nie mów je, że brat usiądzie, tylko zapytaj tego brata, jak ma na imię do cholery. Przez dwa lata siedzisz z nim w jednej ławce, nie wiesz, jak ma na imię i cały czas do niego gadasz bracie. To co to za brat jest? Jakbyś miał normalnego brata, to jakim cudem mógłbyś nie wiedzieć, jak ma na imię? Nie wiem, ja nie widziałem jeszcze sytuacji, że żyje se rodzeństwo, nie? Nawet jeżeli mam, powiedzmy, adoptowane jest, przychodzi nowy członek rodziny... I nikt nie wie jak ma na imię. I wszyscy do niego mówią bracie albo synu. Synu, nie? Synu. Synu przynieś tam sól z kuchni. Synu. A ten. A brat mówi bracie. Do niego... No... To jest dowód na to właśnie, co mówię znowu. Że jak się mówi bracie, to nie ma mowy o braterstwie. Jak się o czymś gada, do tego nie ma. No, więc mówię normalnie mówić po imieniu. Ciekawie, jak mówili do siebie na imprezie ludzie, że jakiś tytuł by znaleźli. Pijący? Niechże pijący naleje mi piwo? Czy co? Nie, nie wiem. Towarzysz, towarzyszu. Towarzyszu picia. Chodźmy kupić szynkę, bo się skończyła. No, żeby zagrycha. Nie wiem, dobra. No i punkt siódmy. Co poprawić w kościele? Żeby o wszystkim decydowała wspólnota, a nie pastor. No. Więc tu bardziej chodzi mi o to w tym punkcie, że cechą wspólnoty jest to, że wspólnota jest wspólnotą, a nie szef jest wspólnotą. I to jest długi temat, nie będę go rozwijał. Ogólnie tylko powiem, że chodzi o to, żeby nie była koncentracja życia, wspólnoty w jednym miejscu, w jednym gościu, który jest rządzi tym wszystkim. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że musi. Jak jest odpowiednio duża grupa, to nie, ona nie może istnieć bez lidera, jakiegoś, bez organizacji. No może być kilku liderów też, ale musi być. Ktoś, co kieruje i organizuje to wszystko, bo po prostu się to rozłazi, wszystko na boki. No to ja wiem, to, to jest realizm. Zresztą Biblia też mówi, że w kościele, w pierwszym kościele byli biskupi, byli tam diakoni, bo była taka potrzeba. No i tyle. No to w ramach potrzeb powstawali, powstali na przykład ci diakoni. To nie było, że Jezus kazał, żeby byli, ale nagle się zorientowano, że no brakuje, no przydaliby się. co to i zrobili. No i byli. No i potrzeby są może teraz cudinne, ale to, to podobne dosyć. No trzeba powiedzieć, gdzie się spotkać, kiedy się spotkać, kiedy zaczynamy, kiedy skończyć jeść te chipsy i zacząć słuchać kogoś, bo coś ma do powiedzenia. No, no to ktoś powie i ten. Dobra, ale dalej. Życie... Wspólnoty opiera się na relacjach pomiędzy członkami tej wspólnoty. Jeżeli coś dotyczy całości grupy, bo wspólnota to nie są tylko relacje między ludźmi, ale też relacja z całością. Grupa tworzy jakąś całość. Też ważne. No, no to ta całość wtedy powinna o czymś decydować. Coś się zrobiło tak, że no, powiedzmy, ten pastor, czy tam ksiądz, czy inny ktoś miał na początku, to miał reprezentować wspólnotę, żeby Jakoś łatwiej było dojść do porozumienia. On miał tak wysłuchać wszystkie wysłuchać wszystkie a potem powiedzieć, zdecydować w imieniu wszystkich. Ale to sobie zawsze ewoluje w tą stronę, że ten pastor zaczyna mówić, co on sam myśli i namawiać innych, żeby mieli takie zdania jak on. W drugą stronę znaczy. Więc zamiast, żeby być kimś, kto tylko słucha i organizuje, to staje się gościem, który wpływa na wszystko i kontroluje sytuację, a ludzie mają taką naturę, że no, nie pchają się wcale do prowadzenia, więc jest im wygodnie, jak ktoś za nich zdecyduje, więc, więc się chętnie słuchają, co pastor, do czego ten pastor ich namawia. No i tak to wygląda w większości jakichś wspólnot kościołów, czy coś teraz, że jest zawsze albo jakiś ksiądz, albo pastor, albo ktoś i to on decyduje. I ja mówię, że nie, to trzeba wrócić do, żeby grupa była fajna i kościół był fajny, żeby to nabrać, trzeba wrócić do tego, do podstawy tego, że to wspólnota Yy, decyduje o wspólnocie, a nie czeka na decyzję jednego faceta. No i punkt dziewiąty to ja chcę, żeby w ogóle nie było pastora, żeby pastora, precz z pastorem, żadnych pastorów, gdzie są w Biblii jacyś pastorzy? I ja nie mówię tu o nazwie, ja mówię o funkcji. Nie ma takiej funkcji w Biblii, nie występuje takie zjawisko jak ksiądz, pastor, albo inny tam szef, dy, dyrygent. Ale to było, to jest prawie to samo, co w punkcie poprzednim, mówię. No problem polega na tym cały w ogóle w organizacji jak się ludzie organizują to zawsze jest problem taki że kusi rządza władzy i kontroli to jest naprawdę duży problem a wśród chrześcijan jest olbrzymi z tego powodu bo Jezus powiedział ogólne wytyczne dał jak mamy żyć między sobą chrześcijanie lubią się spotykać razem bo się ludzie lubią spotykać razem a że ma, ci ludzie którzy mają wspólne zainteresowania to wiadomo że się grupują i dobrze to super jest fajne tylko byśmy chcieli wszyscy, żeby właśnie było to jak najfajniejsze. No. a I teraz jak jest taka grupa, to zawsze kusić będzie, żeby tam władzę zrobić, żeby to zrobić z tego wojsko jakieś. I, bo wtedy ten, kto jest na górze, o, to ma możliwość, on ma władzę. Więc to tak jest dosyć egoistyczna postawa. Zatem to jest takie narkotyczne trochę podejście. Władza kusi jak pieron. Im kto bardziej ma ambicję większą, a jest taki niepewny siebie trochę wewnątrz, tym bardziej dąży, żeby za mordę wziąć. Bo on, się, on chce być potrzebny. To nie jest tak, że on chce wykorzystać innych. Nie, to on chce być potrzebny dla innych. On chce, żeby inni patrzyli z podziwem, mówili dziękuję, jesteś wielki, jesteś super tak itd. On ma taką silną potrzebę, dlatego sobie tą władzę ciągnie do siebie, żeby móc rozdawać hojnie, być tym dobrym królem. To jest wszystko ściema. To jest kłamstwo we które nam się roi. Bo to zawsze się kończy dokładnie, całkiem inaczej niż, niż sobie to człowiek wyobraża, że tak pięknie będzie. Nie jest pięknie, ludzie nie chcą wcale władzy, ludzie chcą prawdziwości, autentyczności w takich grupach. No różni są ludzie, ale większość ludzi po prostu chce móc szczerze pogadać z tymi ludźmi w grupie. Chce nie bać się, że coś źle zrobi, że siądzie albo w stanie w złym momencie. No. I pastor właśnie jak jest, to jak jest, to jest źle, bo to idzie w stronę tej władzy wtedy. Sprawa, no. To, to o tego unikać. Dobra, nie ważne. Na koniec, yy, to ja bym chciał ostatni punkt programu co poprawić w kościele. Że ja bym chciał, żeby ludzie się spotykali cały czas ze sobą, a nie tylko w niedzielę. No. Bo mm, bo to ma być grupa przyjaciół. Nie może być tak. To to jest to jest nonsens, że ja jestem przyjacielem z kimś tylko w niedzielę przez dwie godziny, a w tygodniu on mnie w ogóle nie obchodzi. Co mnie on obchodzi? Ja go nie znam. A poza tym co ja mam się nim przejmować, jak ja się z nim spotkam i tak w niedzielę. I będziemy się razem modlić, jak to mów, wielbić będziemy, czyli piosenki śpiewać będzie. I posłuchamy jakiegoś gościa, i to będzie nasze całe wspólne życie. A co ze wspólnym wychowywaniem dzieci na przykład, znaczy wychowywaniem, no że ja mam dzieci, ty masz dzieci, to ty się zaopiekuj moimi, ja twoimi, niech się gadają ze sobą. Albo wspólnym wychodzeniem na miasto, do kina, na wakacje wspólną jazdą. Widzieliście Kościół, gdzie sobie wszyscy na wakacje jeżdżą razem? No nie wszyscy, no ale to takimi, że Kościół się tak spoił, nie? To jest, że to jest taka grupa przyjaciół, bliskich, że po prostu żyją razem w mieście jednym. Ciągle są razem i się spotykają. No nie o to miało chodzić? Chyba? No chyba o to, no. Jeżeli to ma być prawdziwa grupa, yy, to, no, to, to tak normalnie ludzie robią. No, ale to gdzie tam? Gdzie tam, panie, zobaczysz coś takiego w kościele? To pff, prędzej zobaczysz kangura w Warszawie niż taki ludzi, ludzi w kościele, co by razem chętnie na wakacje pojechali gdzieś. Nie, no, bo to oczywiście czekasz że każdy powie, no ja, ja kocham braci i siostry, tak, ale nikt na wakacje to by się nie wybrał z nimi jednak, nie, no, bo wiesz co, kochać, kochać, ale, ale ja ich nie lubię właściwie, no. nie, no, nie o to chodzi, no, więc mówię, jakby tak było, żeby ludzie się nie w niedzielę spotykali, tylko po prostu żyli ze sobą, a jak są wspólne spotkania w niedzielę, wtorek, czy wszystko jednak i dzień, to no też może być dobre, bo to jest jedna okazja, żeby wszystkich naraz się spotkać, mieć okazję z każdym pogadać, no bo no zawsze każdy ma tam krąg najbliższych przyjaciół wokół siebie, że tam siedem osób czy coś, a jak jest stu, no to znasz trochę tych stu też, ale no nie znasz wszystkich i nie znasz tak dobrze, a to też możesz z nimi czasem pogadać, więc takie spotkania ogólne też są dobre przecież i poza tym fajnie poczuć się, że się jest częścią tej większej całości to jest naprawdę też ważne co w spotkaniach na przykład słuchaczy tutaj, to nie doszliśmy chyba do tego etapu że czujemy się częścią większej całości nie, nie czujemy się częścią chrześcijaństwa całego, tylko po prostu jesteśmy na razie, każdy się tu czuje Myślę, ja się tak czuję, też jak prowadzę ten program jako taki no, odrzut jednak jako taki odpadek no nie pasuje do niczego nie mogę być katolikiem, nie mogę być protestantem, nie mogę być w kościele formalnym, no to gdzie ja mam być, jak nic innego nie ma? No nie ma, panie, co z panu wezmę, jak nie ma dla mnie szuflady? Nie mam szuflady. Więc czuję jako odpadek. Trochę, pod tym względem. No To jest jakieś podejście do Boga, że można, co, samemu myśleć? Że nie potrzeba być w kościele? Można, że fajnie, ale nie potrzeba. Znaczy w takim instytucji jakiejś formalnej. No jest takie dziwne, ale tak naprawdę no, każdy kto wierzy, według Biblii, każdy kto wierzy w tego Jezusa, to staje się automatycznie przecież bratem i siostrą albo tam siostrą wielu innych ludzi, którzy też znaleźli taką samą odpowiedź jak on no, oczywiście znają Boga na swój sposób, ale to jednak jest więź, jest więź jest ta więź, którą od razu się wyczuwa, jak ktoś przychodzi do ciebie i widzi, że on też zna tego Boga swojego i ty znasz też tego Boga swojego, i to ten sam Bóg jest, i to Was łączy. No i wtedy, i to sprawia, że człowiek jest częścią tej dużej całości, która się w Biblii nazywała Kościół kiedyś, a dzisiaj to się to słowo zmieniło w synonim przynależności do organizacji formalnej i to jest bardzo źle, że się tak stało, dlatego się staram używać jakichś innych słów zamiast kościół, przed, nie wiem, grupa czy coś, przydałbyś jakieś jedno fajne słowo, żebyśmy poczuli też, jak się spotykamy, gadamy z ludźmi podobnymi do nas, że jesteśmy częścią tego jednego czegoś i że gramy we wspólnej drużynie, że mamy drużynę, no, Więc drużyna też fajnie by było, jakby miała swoją nazwę, koszulki, kolor czy coś, bo wie, że to jest drużyna wtedy, a nie, że tylko no, gracie sobie razem, ale nie macie nazwy drużyny. No jak się gra na boisku pod blokiem yy, z kolegami po szkole, to się nikt nie wymyśla nazw drużyn. Po prostu sobie grasz, no, Fajnie się gra, bardzo się lubi grać. No i dobrze, to jest, to jest fajny etap, ale o ile lepiej by się grało, gdybyście mieli drużynę i ona by miała nazwę, i ona by miała swój skład, gralibyście już wtedy, o, pod drużynę. To dodaje czegoś nowego do tego wszystkiego i czegoś fajnego też. Bo człowiek, oprócz chęci bycia z innymi ludźmi, ma też chęć bycia częścią czegoś większego niż on, czegoś trochę większego, jakiejś grupy na przykład, jakiejś grupy fajnej, grupy, która reprezentuje coś, co ty też kochasz, w co wierzysz, do czego masz pasję. No. i ja wam życzę, żebyście znaleźli coś takiego, albo wymyślili, nazwali sobie może i razem z innymi ludźmi bywali dużo więcej i ja bym sobie życzył i wszystkim, żeby te, przynajmniej tych 10 punktów poprawili ludzie, którzy zarządzają tymi kościołami, nie jest żadna krytyka, bo mi to wisi, co tam się dzieje w tych kościach, no i tak nie chodzę, ale mi zależy, no tam jest tyle fajnych ludzi i wielu z nich marnuje swój potencjał, po prostu się to wszystko marnuje, chodzą se do tego kościoła, a mogłoby być to wszystko o, ty, o wiele lepsze, no, o wiele szczęśliwiej by nam się po prostu żyło, bo to, to tu chodzi, więcej byśmy robili wokół siebie, cieszylibyśmy się sobą nawzajem, bardziej życiem, wszystkim, no, i byłoby tak, jak to chyba Jezus wymyślił, bylibyśmy bliżej tego ideu, więc jakby tych 10 punktów było yy, gdzieś tam w kościele ktoś stwierdził, że dobra, wprowadzamy Metoda Martina, leczenia kościołów, to niech da znać, to ja przyjdę i będę się cieszył razem z Wami i po prostu wszyscy pogratulujemy, że jesteśmy tacy fajni. No, no te, bo to, to czemu nie? <grych> I pójdziemy do innych, pokazywać nam, że patrzcie, to jesteśmy tacy fajni, chodźcie do nas też jest, bo u nas jest fajnie, oni powiedzą, ale fajni jesteście, no to też i to idziemy do nas. I razem im więcej ludzi na imprezie, tym fajniejsza impreza. Dobrze. Dobrze. To był odcinek, hmm, odcinek po odwyk kampowy na temat 10 punktów, co poprawić kościele. A teraz sobie idę. Za tydzień będzie już z innego miasta, a potem na wakacje, ale to jeszcze tym powiem. A na razie dzięki wszystkim, którzy przyjechaliście na te spotkanie odwykowe, ale było fajnie ci, co byli. Ale było, jejku, ile było. Będę to teraz trawić jak wąż przez tygodnie. Tak dobrze mówię? Bo chyba, y, bo jest wąż, nie? Jak jest taki wąż, co coś zeżre myszę i on tak leży, potem i trawi. To, to, to ja sobie tak wymyśliłem skojarzenie, że to tak wygląda odwyk. Przyjedziesz na trzy dni, zjesz tą myszę i potem jeszcze długo trawisz to, bo tyle się dzieje zawsze i tyle rozmów jest, zdarzeń, ludzi nowych i poprzednio znanych. Jejku, i masz co trawić. To są fajne spotkania przyjdźcie za, na następne, jak będzie za rok, czy ktoś wymyśli, czy ktoś zorganizuje. Ja tego nie organizuję, więc się mnie nie pytajcie, kiedy następne. Nie mam bladego pojęcia, nikt nie wie. E, na forum pewnie ktoś rzuci pomysł, zaproponuje, zaprosi, to będzie. No. To dzięki, dzięki za to, że wspieracie ten projekt. Jak ktoś ma parę złotych, to też niech to rzuci czasem, bo wakacje, to się przyda. No i do następnego spotkania. Cześć! cześć.